0: In hundert Augen lauert schon die Schadenfreude. Heute wird man es ihm wieder einmal zeigen, ob er sich's wirklich erlauben darf, zu komponieren, wie er will. Und nicht, wie die anderen es ihm vorgemacht haben. Es kam jedoch gänzlich anders. Ein paar junge Leute, die ich nicht kannte, kamen mit schamglühenden Wangen und gestanden mir, sie hätten Hausschlüssel mitgebracht, um zu Schönbergs Musik die ihnen angemessen Erscheinende hinzuzufügen. Und nun seien sie so ganz zu ihm bezwungen worden, dass sie nun nichts mehr von ihm abbringen könne. Der Skandal fällt vorerst aus. Ein Weggefährte erinnert sich. Schönberg, der Verkannte. Neue Töne in Wien im Februar 1913. Arnold, der umjubelte. Das Wunder der Gurrelieder versöhnte die Stadt mit einem musikalischen Bürgerschreck. Unerhört! Wien feiert Schönbergs Musik. Die Gorelieder, die Legende von der Liebe des Dänenkönigs Waldemar zur schönen Torwe. Abgesang auf ein untergehendes Jahrhundert. Eine Kantate komponiert mehr als zehn Jahre zuvor. Schwelgerisch tonal, spätromantisch überladen, größenwahnsinnig besetzt, Solisten, Chöre, vielstimmiges Orchester. Wenige Tage nach seinem Triumph probt Schönberg mit einer kleinen Besetzung für ein Avantgarde-Konzert im Musikvereinssaal. Neben seiner Kammersinfonie stehen Werke seiner Schüler Webern und Berg, Lieder von Zemlinski und die Kindertotenlieder von Gustav Mahler auf dem Programm. Das Begräbnis des 1911 verstorbenen Komponisten hatte Schönberg in einem seiner Gemälde verewigt. Und Mahler hatte anlässlich des Skandals von Schönbergs kammer im Jahr 1909 noch bemerkt, ich verstehe seine Musik nicht, aber er ist jung. Vielleicht hat er recht. Ich bin alt, habe vielleicht nicht mehr das Organ für seine Musik. Arnold Schönberg hebt den Taktstock im Goldenen Musikvereinssaal in Wien am 31. März 1913. Das Publikum ist aufmerksam gespannt. Die vorderen Reihen im Parkett sind leer geblieben, nur die beiden Galerien sind gut besetzt beim Konzert des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik in Wien. Bei Webern's Orchesterstücken Opus 6 wird das Publikum bereits unruhig einer verrätselt leisen Musik, flüchtig und fragmenthaft. Zemlinskis ätherische Lieder nehmen die Hörer noch ungeduldig hin. Nach Schönbergs Kammersinfonie jedoch mischen sich, so berichtet ein Augenzeuge, in das wütende Zischen und Klatschen auch die schrillen Töne von Hausschlüsseln und Pfeifchen. Und auf der zweiten Galerie kam es zur ersten Prügelei des Abends. »Ich bitte diejenigen, die nicht ruhig sein wollen, den Saal zu verlassen«, ruft Schönberg, als bei Alban Bergs »Liedern nach Ansichtskartentexten« von Peter Altenberg einige der Anwesenden in Gelächter ausbrechen. Schönberg setzt die Aufführung unbeirrt fort. Als er sich zunehmend belästigt fühlt, klopft er mitten im Stück ab. »Ich werde jeden, der mich stört, gewaltsam aus dem Saal entfernen lassen.« Doch die Zischer beruhigen sich nicht. Und auch der diensthabende Polizeioberkommissar vermag nichts auszurichten mit seinen Verwarnungen im Konzertsaal gegen einen Hörer der Philosophie, einen praktischen Arzt, einen Ingenieur und einen Juristen. Anton Webern verliert schließlich die Fassung und brüllt, Ruhe, zum Teufel nochmal! hinaus mit der Bagage. Einzelne Störer fordern, die Anhänger einer solchen Musik sollten nach Steinhof, in die Wiener Irrenanstalt geschafft werden. Bitte wenigstens die kindertoten Lieder Malers mit der gebührenden Pietät anzuhören! Als der Veranstalter des Abends, Gerhard Buschbeck, versucht, das Konzert zu einem guten Ende zu bringen, wird er bedroht. Sie schänden Malers gutes Andenken, wenn Sie seine kindertoten Lieder aufführen lassen, Sie Lausbub! Schließlich ohrfeigt der hilflose Veranstalter den randalierenden Mann in der ersten Reihe. Einzelne Besucher beschwören die Musiker, das Konzert abzubrechen. Das Licht geht aus. Der Saal wird geräumt. Ich habe mir vorgenommen, bei derartigen Konzerten nur noch mitzuwirken, wenn auf den Eintrittskarten ausdrücklich vermerkt ist, dass die Störung der Vorträge nicht gestattet ist. Schönberg ist empört über einen Skandal. Der Abend geht als Watschenkonzert in die Musikgeschichte ein, infolge gerichtlicher Auseinandersetzungen wegen einer Ohrfeige im Konzertsaal. In den Zeugenstand gerufen, sagt Oskar Strauß, der Komponist des Walzertraumes, aus, der Veranstalter des Abends habe einen anwesenden Arzt abgewatscht. Ich habe es gesehen und vor allem gehört, denn die Ohrfeige war so ziemlich das klangvollste des ganzen Konzertabends. Außerdem gibt der Operettenkomponist zu Protokoll, auch ich habe gelacht, denn warum soll man nicht lachen, wenn etwas wirklich komisch ist? Ein vom Gericht als Gutachter bestellter Mediziner diagnostiziert außerdem die Aufführung einer Musik entnervend und derart schädigend für das Nervensystem, dass viele Besucher schon äußerlich Zeichen einer schweren Gemütsdepression zeigten. Der Komponist Schönberg zieht persönliche Konsequenzen aus dem Skandalkonzert und argumentiert spitz, finde ich. Juristische Ausführungen eines konservativen Revolutionärs im Jahr 1913. Mir ist es unverständlich, dass noch niemand auf diese Idee gekommen ist, dass es ein Rechtsbruch war, so zu lärmen. Eine Konzertkarte gibt nur das Recht, das Konzert anzuhören, nicht aber die Vorträge zu stören. Der Käufer einer Karte ist ein Eingeladener, der das Recht zuzuhören erwirbt. Sonst nichts.